0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Wenn Sie sich die weltweiten Erträge, die Entwicklung der Erträge von wichtigen Kulturpflanzen wie Mais, Weizen, Reis, dann sehen Sie eigentlich in allen Regionen dieser Welt außer Afrikas im Prinzip wie so eine Art lineare Steigerung. Ja, die Erträge haben zugenommen mit der Zeit und zwar kräftig zugenommen, nicht in Afrika.
1: In der Landwirtschaft fällt also die Ernte in vielen afrikanischen Ländern vergleichsweise mager aus. Beobachtet Christian Borgemeister, Professor für Ökologie. Ja, und das ist natürlich angesichts der Hungersnot, die in einigen Ländern des afrikanischen Kontinents herrscht, eine ziemliche Katastrophe. Und hier ist die Frage, was sich da machen lässt. Lässt sich die Landwirtschaft vor Ort effizienter gestalten, trotz Klimakrise und Kriegsfolgen? Das schauen wir uns an in dieser Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke, schön, dass Sie zuhören. Und wir beginnen mit einem Blick auf Uganda, wo über die Slow-Food-Bewegung zuletzt eine ziemliche Trendwende in der Agrarwirtschaft eingeleitet wurde. Unsere Reporterin Simone Schlindwein ist hier zu Hause und das ist ihre Recherche.
2: Giftig steht auf der kleinen Plastikflasche, die Faustin Mugaluga aufschraubt. Vorsichtig schüttet der ugandische Bauer Flüssigkeit in einen Messbecher.
3: 25 Milliliter auf 20 Liter Wasser reichen aus, um einen Garten zu sprühen.
2: Dann kippt er die giftige Lösung in einen mit Wasser gefüllten Kanister, den er sich auf den Rücken schnallt. Er bindet sich ein rotes, bereits löchriges Stofftuch um Mund und Nase und nimmt das Spritzrohr in die Hand, welches er mit einem Knauf am Handgriff bedienen kann. In Gummistiefeln stappt der 50-jährige hagere Mann in seinen Gemüsegarten und fängt an zu sprühen, um den Schädlingen auf seinen Pflanzen den Gar rauszumachen. Bauer Mugalugas Acker liegt inmitten eines kleinen Dorfes im Süden Ugandas, rund 30 Kilometer außerhalb der Hauptstadt Kampala. Er ist einer von Millionen Kleinbauern in dem landwirtschaftlich geprägten Land, die regelmäßig ihre Äcker mit Pestiziden besprühen und davon auch überzeugt sind.
3: Wenn ich Pestizide spritze, habe ich eine bessere Ernte. Die Qualität der Tomaten und Auberginen ist dann besser. Sie sehen einfach besser aus und ich kann sie besser verkaufen. Das bringt mehr Geld ein. Von den Einnahmen bezahle ich das Schulgeld meiner Kinder.
2: Auf Bauer Mughalulas Insektenbekämpfungsmittel sind die Wirkstoffe Prophenophos und Cypermethrin ausgewiesen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit kam 2020 zum Schluss, dass diese Wirkstoffe Schilddrüsenkrebs hervorrufen können und stufte sie deshalb als hormonschädlich für den Menschen ein. Innerhalb der EU ist die Anwendung verboten, doch sie dürfen nach wie vor exportiert werden. Zumindest aus den meisten europäischen Ländern. Nur Frankreich und die Schweiz haben inzwischen ein Exportverbot erlassen. Und auch in Uganda findet mittlerweile ein Umdenken statt. Denn in den vergangenen Jahren macht sich in den Dörfern eine Graswurzelbewegung breit, die für eine alternative biologische Anbauweise wirbt und immer mehr an Einfluss gewinnt.
4: Während Bauer Mugalula die Chemikalien
2: und die Giftspritze in einem Schuppen verstaut, schaut seine Nachbarin Noel Nanjunja über die Ecke.
4: Ja.
5: Ich bin immer sehr besorgt, wenn mein Nachbar hier Chemikalien sprüht, denn die Bienen, die unsere Pflanzen bestäuben, die sterben davon. Doch wir sind schon seit Jahrzehnten Nachbarn. Ich versuche ihn vorsichtig zu überzeugen, das sein zu lassen. Wir sind hier im Dorf eine kleine Gruppe von Frauen, die vor vielen Jahren umgesattelt haben auf biologische Anbaumethoden. Neulich ist seine Frau unserer Gruppe beigetreten. Sie versucht nun, ihm auch beizubringen, wie man natürliche Schädlingsbekämpfungsmethoden anwendet.
2: Nachbarin Noel Nanjunja winkt ihr zu folgen. Auf dem Nachbargrundstück mit dem kleinen Steinhaus und dem Ziegenstall zeigt sie stolz ihren üppigen Gemüsekarten.
4: Bei unserer traditionellen ökologischen
5: Anbauweise versuchen wir, die Schädlinge mit natürlichen Abwehrmechanismen zu vertreiben, wie Sie sehen. Ich verwende hier zum Beispiel diese Asche. Das wehrt Raupen ab, die darauf keine Eier legen. Ich pflanze auch Zwischenkulturen, die mit ihrem Geruch Schädlinge vertreiben, wie Sie hier an der Ringelblume sehen können. Hier wachsen Rosmarin und Zitronengras, Ingwer und Kurkuma. All diese starken Gerüche halten Insekten fern. Sie kommen zu einer Zeit, in der wir gerade eine lange Dürrezeit hinter uns haben. Und das wächst jetzt gerade erst wieder frisch. Wir befinden uns jetzt in der Saat- und Pflanzzeit. Und Sie sehen, diese Feldfrüchte wachsen sehr gut.
2: Die 60-jährige Bäuerin ist Gründungsmitglied von Slow Food in Uganda, einer weltweiten Graswurzelbewegung, die in den 1980ern in Italien entstanden und mittlerweile in 160 Ländern aktiv ist. Ihr Ziel, zu traditionellen biologischen Anbauweisen zurückzukehren. Nanjunja zeigt nach oben, auf den avocado die Kaffeesträucher und die Bananenstauden, die zwischen ihren Gemüsepflanzen emporwachsen, dem Acker Schatten spenden und dadurch die Feuchtigkeit halten. Das Ergebnis ist in Nanjunjas Garten deutlich sichtbar. Trotz monatelanger Trockenheit wächst hier alles prächtig. Ihr Ackerboden ist nicht trocken, im Gegenteil, Regenwürmer ringeln sich darin. Er riecht nach Torf.
5: Wir sehen gerade jetzt
2: den eigentlichen Vorteil des Mischkulturenanbaus.
5: Wenn eine Gemüsesorte in der Trockenzeit eingeht, dann gedeiht dafür eine andere gut. Damit riskieren wir nicht, dass der ganze Garten plötzlich nichts mehr hergibt. Zumindest besteht immer die Chance, dass einige Pflanzen überleben.
2: Nanjunja zeigt auf eine Kletterpflanze, die sich an ihren Bananenstauden emporwindet und knollenartige graubraune Früchte trägt. Eine alte Knollenpflanze, die in Afrika traditionell wächst, doch mittlerweile fast ausgestorben ist, weil sie niemand mehr essen mag. Doch sie sei extrem dürreresistent, weiß die Bäuerin, deren Großmutter diese Knolle noch angebaut hat, wie sie sagt. Wir glauben bei Slow Food
5: daran, dass der Tausch von Samen uns das Überleben sichern kann. Ich habe hier einen Samen dieser Knolle gehabt und ihn gepflanzt. Jetzt habe ich gesehen, dass die Pflanze diese Dürre gut überstanden hat. Sie trägt nun Früchte und darin sind weitere Samen. Ich verteile diese Samen an meine Nachbarn. So kann sie sich weiter verbreiten und wenn ich in der Zukunft keine Samen mehr habe, werde ich sie aber irgendwo bei meinen Nachbarn finden. Diese Knolle ist sehr gut und nahrhaft. Wenn Sie dieses Oberteil entfernen, haben Sie eine grünliche Farbe und dann eine cremefarbene Innenseite mit Fruchtfleisch, eine sehr, sehr schöne Pflanze.
2: Kletterknolle wird diese Frucht genannt. Sie wächst die Bananenstauden empor und schmeckt ähnlich wie eine Kartoffel. Allerdings wurde sie wie auch andere Bioprodukte in Ostafrika bisher kaum nachgefragt. Biobauern und Bäuerinnen wie Nanjunja wurden ihre Ware deswegen nur schlecht los auf dem Markt. Ohne Pestizide und Chemikalien haben die Tomaten manchmal kleine dunkle Stellen und die Auberginen sind nur halb so prall, weswegen Bauern, die auf ihren Feldern Chemikalien anwenden, ihre Erträge oft eher verkaufen konnten. Doch die Nachfrage nach Biogemüse steigt auch in Uganda. Zum Mittagessen geht Edward Muchibi am liebsten in ein Gartenrestaurant hinter der katholischen Kirche im Stadtviertel Sambia, hoch oben auf einem der zahlreichen Hügel von Ugandas Hauptstadt Kampala. Die Köchin hier ist Mitglied von Slow Food und kauft das Biogemüse gemüse von Bäuerinnen Nanjunja, was Mujibi, Gründer von Slow Food Uganda, natürlich gut gefällt. Mujibi selbst war mit seinen Projekten so erfolgreich, dass er inzwischen zum Vorsitzenden der weltweiten Bewegung gewählt wurde. Der kleine Mann mit dem sympathischen Lächeln bestellt Matoke, Kochbananen mit Nusssoße. Eine heimische Spezialität, die schon Kleinkinder vorgesetzt bekommen. Doch Ugandas Jugend sehe im Internet den westlichen Lebensstil und verlange immer mehr nach Fast Fastfood, meint Muchibi. Das wird auch in Afrika immer mehr angeboten. Jetzt hat, nur einen Steinwurf entfernt, im Partyviertel Gala neben zahlreichen Pizza- und Burgerrestaurants, auch die amerikanische Kette Kentucky Fried Chicken ihre erste Filiale aufgemacht.
4: In den Industrieländern ist Fast Food für Leute attraktiv,
0: die sich eine hochwertige Mahlzeit nicht leisten können. In Afrika ist es umgekehrt. Die Menschen, die häufig in Fast Food-Restaurants gehen, kommen aus der Mittelklasse oder gehören sogar zu den ganz Reichen. Es ist quasi ein Statussymbol. Hier in Uganda kostet die Mahlzeit bei Kentucky Fried Chicken umgerechnet rund 10 Euro. In Europa ist das billig, bei uns hier ist das viel Geld. Noch dazu wissen sie nicht, was genau sie da eigentlich zu sich nehmen. Es ist also auch eine Frage der Bildung.
2: Hier genau setzen Mochibis Projekte an, in den Schulen, bei den Jugendlichen. Genau dort, im Gemüsegarten seiner eigenen Grundschule, hat der heute 36-Jährige vor mehr als 20 Jahren seine Ideen entwickelt, berichtet er.
0: Ich habe schon durch meine Familie die Leidenschaft für die Landwirtschaft in die Wiege gelegt bekommen. Als ich jung war, ging ich mit meiner Mutter auf den Acker, baute Kartoffeln, Süßkartoffeln, Bohnen und Gemüse an. Sie hat mir viel beigebracht. Als ich dann zur Schule ging, hat es mich schockiert, dass Gartenarbeit als Bestrafung eingesetzt wurde. In der Schule gab es einen Schulgarten, in dem Lebensmittel für die angebaut wurden. Aber wann immer wir etwas falsch machten, wurden wir zur Strafe in den Garten geschickt, um unter der heißen Sonne dort zu arbeiten. Das hat mich schockiert, weil ich immer dachte, dass Landwirtschaft etwas ist, was wir tun können, um zu überleben und auch um ein glückliches Leben zu führen.
4: Mochibi
2: gibt zu, dass er als Schüler sehr viele Runden im Schulgarten verbringen musste. Ich habe sehr
0: viele Strafstunden im Schulgarten absolviert,
3: weil ich immer zu spät zur Schule kam. Aber
0: ich war schon damals überzeugt, dass ich Landwirtschaft zu einer Existenzgrundlage für junge Leute machen will. Ich habe die Lehrer überredet, dass ich den Schulgarten auf Vordermann bringen kann und habe Samen von zu Hause mitgebracht.
2: Nach seinem Schulabschluss studierte Muchibi Landwirtschaft an der Universität in Kampala. Er wurde Studentensprecher an seiner Fakultät und initiierte Praktika und Studentenprojekte in verschiedenen Dörfern rund um die Hauptstadt.
4: So in 2006
0: in meinem zweiten Studienjahr 2006 ging ich zurück in meine Gemeinde und gründete ein Schulgartenprojekt, beginnend mit meiner alten Schule. Ich habe damit argumentiert, dass man Kindern beibringen kann, den Schulgarten sinnvoll zu nutzen. Außerdem können auch Fächer wie Mathematik, Naturwissenschaften oder Englisch im Gemüsegarten unterrichtet werden. So bekommen die Kinder eine Verbindung zum Land, zu den Feldfrüchten und zu den Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen. Das hat viele Lehrer inspiriert. Wir begannen, zusammen den Schulgarten neu zu planen.
2: Was mit seiner eigenen Schule begann, ist heute ein afrikaweites Projekt. Als Muchibi nach seinem Uni-Abschluss im Internet auf die Organisation Slow Food stieß, nahm er Kontakt auf und wurde zu einem Treffen der Bewegung nach Madrid eingeladen. Dort bekam er die Zusage, dass die Organisation seine Schulgartenprojekte finanzieren würde. 2015 gründete er das Landesbüro von Slow Food in Uganda. Es war dasselbe Jahr, in dem der Agrarkonzern Monsanto, der später vom deutschen Chemiegiganten Bayer übernommen wurde, sein erstes Büro in Kampala aufmachte, gentechnisch veränderte Samen an die Kleinbauern verteilte und Werbung für das Pflanzengift Glyphosat im Radio schaltete erinnert sich Muchibi.
0: Ursprünglich hatte die Regierung die sogenannte Vision 2040 ausgerufen. Eine Politik, die darauf abzielte, bis zum Jahr 2040 die Anzahl landwirtschaftlicher Kleinbetriebe zu reduzieren und auf industrielle Produktion im großen Maßstab umzusteigen. In dieser Vision sollten genetisch manipulierte Nahrungsmittel produziert werden. Doch dank unserer Einwände wurde das Gesetz, das genetisch modifizierte Produkte zuließ, letztlich nicht verabschiedet. Wir haben den Präsidenten getroffen und als er später in seiner Rede erklärte, warum er das Gesetz lieber doch nicht unterzeichnen will, hat er alle unsere Argumente
4: genannt.
2: Ugandas Regierung legte also vor rund fünf Jahren eine Trendwende hin, offenbar mit Erfolg. Denn als im Sommer 2022 die Regenzeit in Ostafrika ausblieb und die Ernte in den Nachbarländern einging, wuchsen in Kleingärten wie beim Bäuerin Neuel Nanjunja dennoch heimische und resistente Pflanzen. Selbst der rapide Anstieg der Getreidepreise auf dem Weltmarkt durch den Krieg in der Ukraine hat in Uganda kaum Nachteile verursacht. Esst Cassava statt Pasta, riet Präsident Museveni den Ugandern. Kassava, das extrem dürreresistente heimische Wurzelgemüse, wird inzwischen wieder vermehrt angebaut und auch wieder mehr gegessen. Man findet es als Brei wieder in vielen lokalen Restaurants. Auch das ein Erfolg, den Muchibi auf dem Konto der Graswurzelbewegung verbuchen kann, dessen weltweiter Vorsitzender er inzwischen ist. Der 16-jährige Brandon Wamala kniet im Gemüsegarten seiner Schule und hakt Unkraut, wie einst Edward Mutschibi. Mittlerweile hat die Slow-Food-Bewegung tausende afrikanische Schulen als Mitglieder gewinnen können. Von den Schulgärten aus soll die Landwirtschaft auf dem Kontinent revolutioniert werden. Für den drahtigen Jungen ist Gartenarbeit heute keine Strafarbeit mehr.
6: Ich
3: habe mich für diese Schule entschieden, weil ich die Landwirtschaftsprojekte toll finde. Ich komme aus einer Bauernfamilie hier im Nachbardorf und will später einmal Anwalt werden und zu Hause meinen eigenen Gemüsegarten haben, um meine Familie damit zu versorgen. Ich habe hier alles über die ökologische Anbauweise gelernt. Ich kann sogar meine eigenen organischen Dünger- und Schädlingsbekämpfungsmittel herstellen. Sogar meinen Vater habe ich überzeugt, diese Methode auszuprobieren. Und es hat geklappt. Er hat aufgehört, Gifte zu sprühen.
2: Uganda hat eine der höchsten Geburtenraten weltweit, gepaart mit einer gewaltigen Jugendarbeitslosigkeit. Doch junge Slow food mitglieder wie Brandon sind überzeugt, dass sie mit ihren heimischen Gemüsegärten niemals an Hunger leiden werden.
1: So die Hoffnungen in Uganda und der Hunger, der macht ja in der Tat derzeit große Sorgen in Ostafrika, besonders in den Ländern am Horn von Afrika, wo knapp 20 Millionen Menschen nicht genug zu essen haben. Das liegt natürlich am Ukraine-Krieg und am Rückgang der Einfuhren, aber auch an den schweren Trockenzeiten der letzten Jahre, auf die dann oft Starkregen folgte. Da spielt natürlich der Klimawandel mit hinein, aber auch die Art der Landwirtschaft vor Ort spielt in Sachen Ernährungsautonomie ein. Eine wichtige Rolle, weiß die Umweltwissenschaftlerin und Referentin für Welternährung beim Inkota-Netzwerk Silke Bollmor. Sie hat selbst viele Jahre in Kenia gearbeitet, was ja an Uganda grenzt. Frau Bollmor, wie hat sich denn die Landwirtschaft in dieser Region verändert in der Vergangenheit, wenn man jetzt mal zurückblickt?
6: Ja, ich denke, es ist klar, dass die lokale Produktion und vor allem die lokale Produktion vielfältiger Anbausorten gesteigert werden muss. Und ich denke, viele führen diese, diese geringen Erträge auf Faktoren zurück wie Klimaveränderung, Wasserknappheit und, und Bodenqualität, die natürlich in den letzten Jahren sich verschlimmert hat und sicherlich auch sehr wichtige Faktoren sind und in den nächsten Jahren sicher auch noch wichtiger werden. Aber ich denke, wir sollten auch da das größere Bild sehen. Und da spreche ich jetzt, glaube ich, nicht nur über Ostafrika, sondern generell auch über Afrika, warum es zu Nahrungsknappheiten kommt. Und dabei mu muss, glaube ich, auch die Rolle der Landwirtschaft im, im Laufe der afrikanischen Geschichte in Betracht gezogen werden. Denn vor der Ankunft der europäischen Händler gab es komplexe landwirtschaftliche Systeme, die die Ernährungssicherheit und die Produktion und den Handel unterstützten. Und durch die äußeren Eingriffe während der Kolonialisierung wurden diese Systeme eben auch manipuliert, um Exportprodukte zu erzielen, Exportprodukte wie zum Beispiel Kaffee. Und dabei wurde die Entwicklung des lokalen Wirtschaftswachstums, das eben auf traditionelle Strategien zur Sicherheit des Lebensunterhalts aufbaut und auch an das lokale sozial-ökologische angepasst ist, unterbrochen. Und die landwirtschaftliche Entwicklung in vielen afrikanischen Ländern basiert immer noch auf einer westlichen wirtschaftlichen und politischen Ideologie und nicht unbedingt auf afrikanische Lösungen für afrikanische Verhältnisse. Und zum Beispiel der innerafrikanische Handel ist, denke ich mal, auch ein großes Thema, ist nach wie vor sehr gering. Und trotz ihrer geografischen Nähe treiben die afrikanischen Länder mehr Handel mit der Europäischen Union als untereinander. Also zwischen 2004 und 2007 blieben nur... 20 Prozent der afrikanischen Lebensmittelausfuhren in Afrika und äh, auf der anderen Seite 88 Prozent aller Agrareinfuhren stammen aus Europa, USA oder Asien. Und das kreiert natürlich auch eine extreme Abhängigkeit und dann eben auch Abhängigkeit von teilweise extrem volatilen Märkten.
1: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann würden Sie sagen, spielt die intensive konventionelle Landwirtschaft, die mit der Kolonisierung des Kontinents äh, in diese vielen Länder Afrikas gebracht wurde, eine große Rolle dabei, dass die Böden eben immer weniger ertragreich genutzt werden können.
6: Zum Teil. Also es gibt ja auch sehr viele Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die eben auch in Afrika produzieren, also größter Teil. Aber gerade auch in der konventionellen oder vielleicht besser industriellen Landwirtschaft geht es ja meist um hohe Erträge durch großflächigen Anbau einer Sorte, wie zum Beispiel Weizen oder Mais. Und weil diese in Monokulturen angebaut werden und weil sie oft nicht standortangepasst sind, ist der Anbau eben meist von einem intensiven Einsatz von Betriebsmitteln wie Düngemittel und Pestizide abhängig. In Kenia haben wir zum Beispiel in einer Studie feststellen können, dass Weizen- und Maisanbau mengenmäßig die meisten Pestizide benötigt. Davon einige Pestizide, die in Europa schon verboten sind, weil sie extrem gesundheits- und oder umweltschädlich sind. Und da die meisten Betriebsmittel eben auch importiert werden müssen, kreiert dies ein extrem krisenfälliges anfälliges Nahrungssystem. Und ähm, vielleicht einfach nur am Beispiel der fossilabhängigen synthetischen Düngemittel, da haben wir das ganz klar gesehen. Die die Kosten der Düngemittel sind schon in den letzten Jahren rasant gestiegen, nicht erst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und die die Abhängigkeit hat die industrielle Landwirtschaft für viele Menschen auf der ganzen Welt teurer gemacht, wenn nicht sogar unbezahlbar. Aber Afrikanische Staaten konnten in den letzten Jahren den Einsatz dieser importierten Düngemittel eigentlich nur durch staatliche Subventionierung gewährleisten, was sie selbst noch mehr in die Verschuldung getrieben hat. Und mittlerweile können sich diese Subventionierung viele Staaten gar nicht mehr leisten. Und das ist eben nicht nur die industrielle Landwirtschaft, das betrifft auch Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, da die, die Pflanzen, die ja äh, jahrelang synthetische Düngemittel bekommen haben, eben von diesen schnell verfügbaren Nährstoffen abhängig sind und dann in keinerlei Alternativen wie organische Düngemittel investiert wurde. Und dann geht natürlich die Produktion noch mehr zurück. Es gibt ja viele ExpertInnen,
1: die sagen, dass sich Afrika trotz des enormen Bevölkerungswachstumsstand heute eigentlich gut selbst ernähren könnte. Die Produktivität müsste gesteigert werden. Also der Ertrag pro Quadratmeter müsste gesteigert werden. In Uganda setzt man dafür jetzt zunehmend auf biologischen Anbau. Ist das denn die Lösung Ihrer Meinung nach?
6: Also biologischer Anbau ist, sicher schon mal der erste wichtige Schritt, unabhängig von den teuren Betriebsmitteln zu produzieren. Wichtig ist dabei aber, dass der Wandel Schritt für Schritt vollzogen werden muss. Das Beispiel Sri Lanka zeigt, glaube ich, ganz eindeutig, wo eben die Pestizide und synthetische Düngemittel plötzlich nicht mehr zur Verfügung standen von heute auf morgen. Das hat eindeutig gezeigt, dass eine Umkehr von heute auf morgen nicht möglich ist und zu extremen Ertragseinbußen führen kann. Und das Ergebnis ist, dass eben jetzt Pestizide und synthetische Düngemittel auch wieder erlaubt sind. Also Alternativen zu Düngemitteln und Pestiziden müssen eben auch vorhanden sein. Und das ist Kompost, das ist aber auch tierischer Dünger oder andere Dünger, organische Düngersorten. Die müssen eben effizient und auch qualitativ hochwertig hergestellt werden.
1: Da laufen ja bereits eine Menge Versuche, auch mit verschiedenen Anbausystemen, wo man ausprobiert, eben den Ertrag über alternative Anbausysteme äh, zu steigern. Was hat sich denn hier in der Vergangenheit als besonders erfolgversprechend herausgestellt und wie lange schätzen Sie, weil Sie eben gesagt haben, das geht nicht von heute auf morgen, wie lange schätzen Sie, braucht so ein Umbau der Landwirtschaft?
6: Ja, also ich, ich würde hier, glaube ich, gar nicht über einzelne Anbausysteme reden, sondern eher über einen ganzheitlichen Ansatz verschiedener Strategien. Das können verschiedene Anbausysteme sein, abhängig von der lokalen Situation und den, den lokalen Bedürfnissen. Und dazu gehören aber vor allem die Diversifizierung von lokal angepassten Anbausorten mit äh, zum Beispiel Zwischenfruchtanbau oder auch Fruchtwechsel. Und in Ostafrika hat sich die sogenannte Push-and-Pull-Methode sehr etabliert. Die wird im Maisanbau angewandt. Und hier werden eben im mais system zwei Leguminosen verwendet, die das ganze Jahr über den Boden bedecken, den Boden mit Stickstoff anreichern und gleichzeitig hochwertiges Tierfutter liefern, aber auch äh, flüchtige Chemikalien produzieren, die dazu beitragen, dass Maisschädlinge äh, vernichtet werden und auch das Striegerunkraut überhaupt gar nicht erst auftaucht. Aber auch Agrarforstwirtschaft ist extrem wichtig, Bäume sind wichtig, sie schützen die Bodenstruktur, liefern organische Substanz für den Boden und Dazu kommt, dass noch viele Bäume in Afrika Stickstofffixierer sind. Das heißt, sie können den Boden mit Stickstoff aus der Luft anreichern. Und eine Studie, die ähm, im Fachblatt Nature veröffentlicht ist, zeigt, dass immergrüne Bäume auf Mais- oder Höseäckern den Ertrag der Felder verdoppeln können und gleichzeitig den Einsatz der synthetischen Düngemittel verringern, da sie den Boden mit Stickstoff und Kalium anreichern. Wasser ist extrem wichtig. In, in allen Bereichen und da gibt es eben Möglichkeiten, die Landschaft clever umzugestalten, dass Wasser in die geschädigte Landschaft gebracht wird. Also nach dem Motto Slow Spread und Sink. Das heißt, das Oberflächenwasser abbremsen, in der Landwirtschaft verteilen und dem Wasser die Möglichkeit geben, in den Boden einzusickern. Und das geschieht schon in vielen verschiedenen Ländern mit einfachen Strukturen wie Steinwälle, Terrassen, Schwellen, Becken natürliche Vegetationsstreifen, aber auch wieder Mischernbau und Bäume, die eben Schatten spenden und Mulchen, Gründüngung, all das sind Strategien, um eben Wasser wirklich dort zu behalten, wo es nötig ist. Und da gibt es wahnsinnig eindrucksvolle Beispiele in trockenen Gebieten wie Südsudan und Somalia, die durch einfache Strukturen und durch clevere Designs wieder begrünt wurden. Sie haben jetzt eine Menge... Spannender, auch punktueller Projekte und Ideen
1: äh, schon erwähnt. Wie optimistisch sind Sie denn, dass sich da tatsächlich großflächig auch in den nächsten Jahren so ein Umbau und ein Wandel tatsächlich auch vollzieht? Und wovon wäre das abhängig?
6: Also, ich habe ja selber vier Jahre in Kenia gelebt und. Äh wir arbeiten bei Encota auch mit vielen Partnerorganisationen zusammen. Das sind jetzt zwar wieder punktuelle Systeme und keine großflächigen, aber ich denke, diese punktuellen Systeme führen auch zu einem großflächigen Wandel. Und der vollzieht sich schon längst. Denn in vielen ländlichen, aber auch städtischen Gebieten wurden innovative Lösungen gefunden Wenn dann noch mehr in die Aus- und Weiterbildung von Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen, also Bauern und Bäuerinnen, vor Ort investiert wird und dann aber auch noch gleichzeitig die Zivilgesellschaft, die sich eben für diese ganzheitlichen Systeme einsetzt, gestärkt wird, bin ich da sehr zuversichtlich, dass es in vielen Ländern wirklich auch zu einer langfristigen Verbesserung der Ernährungssicherheit, aber auch der Ernährungssouveränität kommen kann.
1: Sagt Silke Bollmor zum nötigen Umbau der Landwirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent. Und damit endet diese Weltzeit. Morgen blicken wir hier im Podcast dann auf die Slowakei und die Folgen, die der Auftragsmord an dem Journalisten Jan Kuciak für das Land hatte. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.